0: Bem-vindo ao São Bento à Sexta, agora neste novo horário, aqui no Edição da Noite, mas há coisas que nunca mudam, como é hábito, em estúdios, está a editora de Política da Renascença, Eunice Lourenço, olá, boa noite. boa noite. Temos também um convidado hoje, Pedro Benevides, editor de Política da TVI, olá. olá, boa noite. E não, não se preocupe, estamos vestidos, aqui ninguém está em tronco nu, foi assim que vimos Marcelo Rebelo de Sousa no início da semana, quando arrancou a segunda fase de vacinação contra a gripe, tudo para dar o exemplo.
1: Aqui fica o meu exemplo. Espero que aqueles poucos que não tivessem já a intenção de o fazer venham o mais rápido que possam.
0: Tenho aqui uma pergunta guardada desde segunda-feira. Era preciso tudo isto? Pedro, começo por ti.
2: <risos> eu, eu, eu próprio tenho aqui uma pergunta, que é que exemplo exatamente é que o Presidente da República queria dar. Era, quando vierem tomar uma vacina, dispam-se desnecessariamente ou venham todos vacinar-se? Eu espero que seja a segunda eu, eu gosto de ser otimista nestas coisas, apesar de, de, de já fazer política há uns anos e, e é inevitável que sejamos cínicos a olhar para as coisas, mas mesmo assim... Eu gosto de pensar que o Presidente da República planeou fazer aquele número daquela forma porque sabia que uh, as pessoas iriam falar daquele momento, nem que fosse porque ele estava de tronco nu com aquele ar impávido de quem, quem acabou de pedir um café uh, e, e, de facto, desse ponto de vista resultou. Aquela imagem não nos saiu da cabeça, não te saiu da cabeça, tanto é que Exatamente. desde segunda-feira que tinhas essa pergunta para fazer. <risos> <risos> e, portanto, eu acho que, do ponto de vista da comunicação, terá sido eficaz. Agora... Eu acho, quando olhamos para este e já vão alguns anos deste mandato do Presidente, ficamos sempre na dúvida é que Marcelo Rebelo de Sousa vai enfim, até aos limites do que é razoável no, no espetáculo da política. Ele é bom nessa, nessa matéria, usa a seu favor. E eu diria que, em alguns momentos, até a favor do país, porque consegue com isso centralizar a mensagem e ser ouvido pelas pessoas. Este momento eu não tenho assim uma explicação são uh, completamente uh, não estou convencido exatamente quais são todas as virtudes desta, desta Eu imagem Eu acho que o Presidente
1: Isso. gosta mesmo de se despir <risos> Desculpem, mas é só o que se me enrola Mas ele Eu parecia é muito complicado de de Nós é, 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 já só podemos esperar que a toalha com que ele muda de calções na praia caia, caia. porque é só o que falta
2: É uma imagem porque... que vamos ficar agora durante todo o fim Isso. de semana uh, vai-nos deixar perguntas para o próximo São 20 à sexta
1: a imagem que nós temos do Presidente é ou de fato e gravata, incluindo em casa, quando está a cumprir um confinamento. E quando anuncia <risos> que o teste deu negativo, não é? de tronco nu e calções <risos> e... Quer dizer, bastava ele ter tirado, mesmo que a camisa não subisse o suficiente para o enfermeiro dar a vacina, bastava ele ter, ter tirado uma manga e ainda assim nós teríamos ficado com o exemplo <risos> e com a imagem na cabeça. Não era preciso aquilo tudo. Eu
2: imagino a quantidade de enfermeiros pelo país que agora todos os dias não chega à casa e diz agora tenho uma fila de, de, de senhores de idade, a despirem-se todos porque viram o Presidente a fazer a mesma <risos> Exatamente. coisa. Exatamente. Bem, Marcelo depois...
0: está vacinado, como todos vimos, isso é garantido. Vamos passar para o tema seguinte, porque o que não está garantido é a aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano. A verdade é que à esquerda a coisa não está fácil, o PCP já anunciou esta tarde que se vai abster, o Bloco de Esquerda só vai se pronunciar no domingo, mas António Costa não quer é ouvir falar em crise política. Eu não viro as costas ao país neste momento de crise, e tudo farei para poupar o país a qualquer tipo de crise. Aquilo que nós temos concentrados é responder à crise da pandemia, que é uma crise muito difícil de gerir, com um adversário que é invisível, inesperado, do qual sabemos muito pouco e onde as armas que temos para combater são muito limitadas. Temos uma crise económica que a pandemia trouxe, que criou uma crise social muito grande. Portanto, eu acho que falar em cenários de crise é a última coisa que nós podemos fazer. Declarações em entrevista à TBI, aqui conhecidas pelo Pedro, uma entrevista conduzida pelo Pedro Benevides e pelo Anselmo Crespo faz Os dois lembrar bem aquela vestidos, frase. Já agora, espero,
1: comigo. Sim, bastante bem vestido <risos> e com melhores gravatas que a do primeiro ministro. Também é um assunto polémico. algumas pessoas, exatamente. Faz lembrar aquela. Esta, esta
0: faz lembrar aquela de Pedro Passos Coelho não abandona o meu país. Uh... Sim, a, a coisa mim, não está fácil, não é? A mim
1: fez-me lembrar de imediato a frase do Passo Coelho depois do de Paulo Portas ter anunciado que se emitia e quando toda a gente estava, ai, ah, o governo vai cair e Passo Coelho diz, não, abandono o meu país, assim me pareceu a frase de António Costa e acho que terá sido estudada para ter esse, esse efeito, Tenho tiveste essa convicção. noção
2: lá. Sim, aliás, quando ele, quando, quando António Costa diz isso, ocorreu-me o mesmo, e até tive para interromper, e dizer, ah, então agora pensa com o um passo-escolho. O que eu acho extraordinário é que este António Costa, a inversão passo-escolho, digamos assim, perante uma ameaça de crise política, diz não abandona o país, é um bocadinho diferente daquele António Costa, que há umas semanas nós víamos,
1: Uh, uh, Sim, eu gostei muito, da entrevista aos Muito
2: preocupado, exatamente. Muito preocupado, e a assinar com o cenário de uma crise política, portanto, claramente alguma coisa aconteceu entre uma entrevista e outra. E, e eu acho que hoje, por exemplo, este anúncio do sentido de voto do PCP é parte dessa explicação, que eu acho que era mais ou menos evidente. António Costa claramente já estava uh, seguro do que tinha condições para aprovar o orçamento na generalidade e eu estou convencido que ele tem condições também para uh, garantir a aprovação na generalidade. Não sei se é exatamente isso que vai acontecer. Se não acontecer, ele também já disse que continuará como Primeiro-Ministro, até porque eleições só teríamos uh, lá para junho, ou, sim, não sei exatamente e, e o calendário. E isso facto é que, sim. muda
1: entre agosto e agora, uh, só que nunca porque haver uma crise política nunca seria em agosto, que é quando ele ameaça com a, com a crise Exatamente. política. Haver crise será sempre em momento de impedimento do, presi do Presidente convocar eleições. Portanto, vamos lá não, não fazer crises e ter eleições daqui a um ano só.
0: Mas a verdade é que o Bloco de Esquerda anda aqui num vai-não-vai, vai, a coisa está tramida, com reuniões até pela madrugada fora, o que é que, qual será o desfecho? O que é que vocês acham perante esta novela aqui à esquerda?
1: Eu acho que o Bloco, é, é, tá, é muito interessante porque o Bloco está a fazer uma avaliação sobretudo da situação política, muito mais do que das medidas propriamente ditas. O Bloco viu-se colado ao governo e, eh, no orçamento suplementar, em que o PCP votou contra, e ainda pior do que colado ao governo com a companhia do PSD, que ajudou também uhum. a viabilizar o, o orçamento suplementar. E um, nós vivemos um tempo em que uh, o PCP, o Bloco e, à direita, o Chega, um, estão a medir quem é que pode melhor representar os descontentamentos que irão existir. E quem estiver ao lado do Governo, não pode representar esses descontentamentos. É toda essa avaliação política que o Bloco uh, está a fazer e que irá determinar a decisão que for anunciada na, no domingo ou fim tarde. Está aqui a jogar pelo tarde, seguro, é isso? Pela, é isso. Pela, eu eu, eu concordo
2: com, com, com a análise que, que, que a Eunice fez. A única questão que eu acho que eu acrescentaria é que eu uh, tenho a sensação de que o Bloco não controla todos os dados do jogo. Ou seja, uh, eu dá-me ideia, enfim, isto é o que corre um bocadinho nos bastidores destas negociações, de que o Bloco entrou uh, de peito feito, precisamente por causa da votação do PCP no orçamento suplementar, portanto, contra, dando um bocadinho a ideia de que neste momento o grande parceiro das negociações seria o Bloco de Esquerda, e, aliás, eu acho que nós, jornalistas, também uh, focámos muitas atenções nessa dinâmica entre os dois.
1: E até por uma questão de contabilidade, porque uma abstenção do Bloco é suficiente, Era suficiente para a abstenção o PCP não precisamente. é suficiente. Ao mesmo mais tempo, eu acho resolvido. que o PCP
2: surpreendeu. Deu, uh, ao ter esta posição, ou seja, já se adivinhava nos últimos dias, mas até lá nós percebemos que ao contrário do que eventualmente pudéssemos pensar, o PCP não estava a pôr-se de fora destas negociações, agora acabei de dar aqui um, uma pancada, leve aqui nestes mas, é não é que não é Estou com a dizer, é, eu da Copa. Da <risos> <risos> mas, mas, mas de facto a posição do PCP eu diria que surpreendeu um bocadinho porque todos nós talvez estivéssemos já a achar que o PCP estava a fazer este caminho que, que eu Unice dizia, de se afastar do governo porque o que aí vem provavelmente vai ser penoso do ponto de vista social e portanto não é uma, uma relação que interessa e portanto ao, ao fazer isto eu acho que baralhou um bocadinho as contas do jogo, este anúncio do voto do PCP torna a posição do Bloco que vai anunciá-la neste domingo um bocadinho mais frágil no sentido em que já não é um, um, uma revelação emocionante eu não sei qual é o caminho que o Bloco vai fazer até domingo uh, admito que até possa vir a, a anunciar a abstenção para continuar a negociar com o governo uh, mas eu diria que para já quem está confortável na sua pele é António Costa, que tem, eu diria, acho que neste momento, enfim, as contas não estão todas certas, mas não creio que o PAN vá votar contra, e portanto eu acho que tem Sim, a coisa entre, mais ou menos o garantida o nesta PAN, fase. o PAN, o PEV e as e duas PEV, votadas
1: não escritas há de fazer há caminho. de fazer,
2: e acho que na generalidade, enfim, isto também já sou eu já a interpretar as palavras de Rui Rio no discurso, no longo discurso que fez a anunciar <risos> o sentido de voto contra na generalidade, e eu acho que ele deixou ali algumas pistas, uh, como quem anuncia que se for preciso, no momento decisivo, o PSD eventualmente lá e, aliás, estará. E já
1: hoje na, na Comissão de Finanças, o PSD queixou-se que o Governo nunca mais negociou com eles.
2: Exatamente. Sim, o Porque desde, o Brasil... desde
1: junho que o Governo não, não quer conversas com eles e, portanto, eles querem voltar a conversar com, com o Governo.
2: Que, aparentemente.
0: Sim, o próprio Rui Rio disse mesmo, que se não serve para, nem para evitar uma crise política, uh, vota contra e uh, então esse não redondo de Rui Rio uh, ao António Costa e, é e até para esse, <risos> <risos> bem bicudo, até para se justificar deste, deste, deste voto contra, até evocou a fábula da cigarra e da formiga. A cigarra durante o verão cantou e dançou e depois quando chegou ao inverno não tinha nada para sustentar, ao contrário da formiga. Pois bem, este governo, durante o verão, que foi o período de crescimento, cantou e dançou, e agora que vieram as dificuldades, tem naturalmente uma tarefa mais difícil pela frente do que aquela que se poderia ter, no caso de ser tomado, a atitude mais correta e mais equilibrada, que era olhar mais para o futuro e menos para o presente. Com este tom, este pode ser o início de um rio de oposição ao governo, Pedro?
2: Eu esperaria mais umas semanas para perceber <risos> exatamente o que é que o PSD vai fazer, sendo que Uh, mesmo que no limite uh, Rui Rio acabe por anunciar que o PSD vamos imaginar que há esse cenário uh, em que a esquerda não consegue as medidas quer e na especialidade é preciso alguém aprovar este orçamento, eu acho que Rui Rio tem uma narrativa que não o vai desfavorecer muito no sentido em que efetivamente aquilo que se avizinha daqui para a frente do ponto de vista económico e do ponto de vista social não vai ser fácil e portanto o país viver nestas condições sem um orçamento é capaz de ser uma, uma, uma situação bastante complicada e eu creio que os eleitores eventualmente conseguiram. Irão perceber essa posição do PST, tal como, por exemplo, Passo Escolho, falávamos dele há pouco, e Passo Escolho também, algumas vezes, deu as mãos a, a José Sócrates antes, sim, de, sim. antes daquela decisão final. Claro que as circunstâncias políticas são diferentes, não havia uma gerinconça nessa altura, mas eu esperaria umas mas semanas para perceber. As circunstâncias
1: sociais e económicas também são muito diferentes. São muito diferentes. E justificam qualquer mudança. Mas como é que avalias este tom de Rui Rio?
0: Houve aqui uh, algumas diferenças ou não? Porque há bocadinho falavas do orçamento de do Estado Suplementar, suplementar. Então, Sim, passar,
1: embora no orçamento suplementar a questão parecia ser quase quem é que não quer ficar de fora. Agora é quem é que não quer ficar dentro, mas também não pode ficar de fora. E esta situação não deixa uh, caminhos muito fáceis para, para a oposição e para, e para Rui Rio. Até porque Rui Rio, por muito uh, teimoso e obstinado que muitas vezes uh, seja, sabe que que a grande parte do seu eleitorado também não quer viver sem, sem orçamento. Exatamente. E, eh, para além de o Presidente da República também não querer que, que o país fique sem orçamento, para além dos compromissos europeus, e portanto, eh, Rui Rio, em caso de necessidade, tem margem. E a conjuntura dá-lhe essa margem para mudar de discurso. Claro que Rui Rio às vezes sente uns ímpetos de oposição e convém que de vez em quando os sinta, não é? Porque, de facto, é isso que, que tem faltado à política portuguesa. É uma alternativa clara. Hum, agora, Rui Rio, ao mesmo tempo que eh, lidera o maior partido da oposição e que tenta fazer alguma oposição, também dá a mão ao governo em algumas coisas, como foi o caso... Que foi passando muito despercebido, porque temos todas outras preocupações da, das eleições para as uhum. Comissões de Coordenação e Desenvolvimento uhum. Regional. Um,
0: aquelas combinações entre PS sim, e PSD. Aquelas combinações que entre supostamente PS. Supostamente nunca existiram. Pois, Exato. Supostamente não, mas. <risos> foi uma coincidência, foi uma distribuição.
1: Que, que existiram. E, e Rui Rui não consegue, de facto, descolar dessa imagem de que, quando é preciso ajuda Costa.
0: Muito bem, estamos a ficar por aqui. Obrigado, Início Lourenço, obrigado, Pedro Benevides. Obrigado. O São Bento é um à gosto. sexta está de regresso na próxima semana e é aqui que damos espaço ao comentário sobre os temas que marcaram a política durante a semana. Já sabe que pode ouvir ou voltar a ouvir em rr.sapo.pt.